0: plushcare.com slash weightloss ihr hört Gedankensalat der ultimative Podcast mit Delal und Erwa
1: Salam Welcome back zu einer neuen Folge mit Sedar. Salam! <lacht>
2: Voll schön, dass du hier bist. Thank Mega boy. cool. Sadat ist bald 24. In zwei Wochen. Oh yes. Mein Gott. Um, und warum ist er hier? Du studierst Asienwissenschaft mit orientalischem Sprachschwerpunkt. Yes. Maschallah.
0: Das genau.
1: Und du ja, ich habe fast fertig. Geübt.
0: Ich bin fast fertig im letzten Semester.
1: Maschallah.
0: Wie findest du dein Studium? Das das, das die Praxis, das ist, das, Thema. das ist das
2: Thema, Leute. Heute so, warum ist Orientalismus problematisch? Ja. Yeah. Ähm, wir reißen das kurz an yes. in all seinen Facetten. Äh, Quatschen ein bisschen darüber, ja.
0: Zerstören. Und kritisieren
2: alles und jeden dabei. <lacht> <lacht>
0: ja, weil es nur zum Kritisieren ist.
2: Ja, Okay, guter Einstieg. Hauen wir direkt rein. Was ist so der Mainpunkt, was sich dabei aufregt?
0: Na, der Euro Eurozentrismus. Mhm. Heißt, ähm, der Orientalismus als Studienschwerpunkt entstand halt wirklich aus ähm, kolonialer Sicht und während, mhm. den kolonialen, ähm, während der kolonialen Zeit halt, und ähm, ja, bedeutend tut es eigentlich nach Edward Said, vielleicht genau. Die da... Genau,
2: lese ich jetzt einfach mal die Definition auf Wikipedia vor. Wir haben uns abgestimmt, die ist gut. <lacht> <lacht> und zwar wird, wird mit dem Begriff äh, Orientalism oder Orientalismus äh, der eurozentrische westliche Blick auf die Gesellschaften des Nordostens beziehungsweise der arabischen Welt als ein Stil äh, der Herrschaft, Umstrukturierung und des Autoritätsbesitzes über dem Orient beschrieben. Genau. Übersetzt.
1: Übersetzt, ich wollte gerade sagen, mach genau. mal nochmal Menschensprache. Auf Menschensprache. Auf Deutsch, ja.
0: Übersetzt heißt das eigentlich so viel wie, ähm, wie hat das damalige Europa ab dem 16. 17. Jahrhundert eigentlich schon vorher ähm, seine Sicht auf den sogenannten Orient, in Anführungszeichen, ähm, geprägt bzw. auch erweitert, so dass auch ein gewisses Machtgefälle zwischen dem sogenannten Okzident als ähm, Gegenbeispiel für, das, äh, für den Orient und halt, ähm, wie gesagt, dem Orient dann entstanden ist. Mhm. So, im Groben. Ziel war es eigentlich, die Degradierung bzw. heißt ähm, die Abstufung, in Anführungszeichen, des sogenannten Nahen Ostens mhm. um ein gewisses äh, Legitimationsanspruch zu haben, so dass eben die europäischen Kolonialmächte Gründe haben, um, ich sag mal, unsere Länder
1: mhm.
0: zu besetzen.
1: Also kann man sagen, es ist ein gesellschaftliches Konstrukt äh, der orient, damit man alle ja. orientalen genau. in einen Topf schmeißen kann und sie besser bändigen kann.
0: Genau, also das Wort orient und oriental stammt auch dementsprechend aus mhm. der kolonialen Struktur und ist nicht nur gesellschaftlich, sondern auch auf politischer Ebene,
2: mhm.
0: auf religiöser Ebene und auf sozialer Ebene. Mhm. Ja.
1: Also
2: das ist fast alles eigentlich. Genau, sozusagen.
0: Genau.
1: Würdest du sagen, dass der Begriff orientalisch problematisch dann demnach ist?
0: Der Begriff ist total problematisch. Weil, wie, der, wie das Wort schon sagt, sowas wie den Orient gibt es halt nicht. Mhm. Was es gibt, ist heutzutage ein, eine Region, die halt Wena genannt wird, also Westasien und Nordafrika, ähm, von Marokko bis geführt zum Iran mhm. weit reicht. Und diese Pluralität und diese Vielfalt in dieser geografischen äh, Region einfach herabgestuft wird und ähm, pauschalisiert wird auf Orient. Hm. Heutige Beispiele sind einfach orientalische Gewürze. Oh. Ja, ja,
2: <lacht> ja, wenn man so im Edeka steht und ja. so diese Woche Orientwoche oder ja, so, ne? Oh und so God. ist dann so Paprika steht da so im Gewürzregal
1: ja.
0: und so Eier neben so. <lacht> tunesischen Platten ja, verkauft werden. genau,
2: wirklich. Mhm. Dann denkt man sich auch so, ach so, wir sind so ein Volk, das kann man einfach so alle zusammen genau, so, es genau. macht uns an sich nichts aus, so, weil es ist so facettenreich alles, was man im Orient findet. Eben. Und die denken sich so, ach so, ja, okay, alles ist gleich, so.
1: Das ist das Problem eben, heißt, allein, wenn das wir, ja. Ich glaube, mir ist gerade eingefallen, es gibt ja auch -Woche, also ja. Asienwochen wochen und ja. so. Ja, und man sagt ja auch asiatisch und oh mein Gott, wie viele Differenzen es gibt. Natürlich. Und bei mhm. äh, Arabern und Türken und was weiß ich, mhm. da gibt es doch auch, auch tausende ja. Diversitäten und ja. tausende Gruppen. Ja. Und das kann man ja mhm. nicht alles so...
0: Wenn wir allein uns nur ein spezifisches Land in dieser Region, die als Orient betitelt wird, mhm. angucken, gibt es mindestens zehn... Mhm. Ethnien, mindestens fünf verschiedene dominierende Religionen. Mhm. Und ich mir denke so, wieso wird diese Vielfalt einfach mit einem Wort namens Orient dann betitelt? Mhm. Heute wird auch das Wort ähm, auch für den ostasiatischen Raum benutzt. Heißt, ähm, diese Strukturen, die den Orientalismus aus ausmachen, mhm. sind allgemein gültig für auch den asiatischen Kontext, sage ich mal. Mhm. Okay.
2: Krass. Ja. Okay. Und, äh, ich würde ja. gerne nochmal auf heutige Beispiele ja. eingehen, damit die ZuhörerInnen sich das ein bisschen veranschaulichen können. Stichwort 1001 Nacht,
1: Stichwort Disney ist Aladdin oder so. Genau. So, Ich wollte auch man sagen, damit auf, ne? Wenn man an Orientalisch denkt, ich muss dann direkt an 1001 ja. Nacht denken.
0: Und das Witzigste bei 1001 Nacht ist, ähm, sowas gibt's gar nicht, <lacht> das wurde von einem französischen Herrn, dessen Namen ich gerade vergessen habe, erfunden und auch aus europäischer Sicht geschrieben, heißt dieser Herr ähm, ist halt in Orient, in Anführungszeichen, rumgereist, mhm. hat Leute gefragt und Storys sich angehört, diese nach seiner Fantasie, auch nach, seiner, ähm, ja, nach seinen Fetischen, das waren wirklich sexuelle Fetische, mhm. niedergeschrieben und als Tausend und eine Nacht verkauft, mhm. heißt, ähm, Orientalismus hat auch seine Ursprünge im äh, ja, sexuellen Bereich, sage ich mal, mhm. weil vor, der Höhepunkt hat äh, stattgefunden zur viktorianischen Zeit, also was heißt, das so 18. bis 19. Jahrhundert in Europa, mhm. ähm, weil damals Sexualität und ähm, das Thema überhaupt in mhm. Europa sehr unterdrückt war. Mhm. Mhm.
1: Durch die Kirche auch, ne?
0: Durch die Kirchen das, unter das anderem.
1: Dass Sex halt was äh, Unreines ist ja, und bei Arabern ja, orientalisch. und und ja. und da habe ich auch in ähm, Alirandurts Buch
2: Sex, Allah und Liebe. Allah, Sex und Liebe, mm, yeah. wie, Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Da hat er auch ein Kapitel, wo er das anreißt und genau das sagt, was du gerade gesagt hast. Und das ist dann auch viele gelehrte oder auch ähm, ja adelige, wohlhabende Leute, die extra in den Orient äh, gereist sind, um genau. ihren sexuellen Vorstellungen, Vorlieben, genau. Fetischen nachzugehen. Ach, weil ja das orientalische Volk Freier war in dem Sinne und nicht so unterdrückt wie damals die viktorianische Gesellschaft.
1: Krass. Eben, eben. Kannst du ganz kurz äh, für Menschen, die noch nichts über Tausend eine Nacht mhm. gehört haben, kurz zusammenfassen, worum es da geht?
0: Genau, ähm, der Name ist mir auch eingefahren. Ähm, veröffentlicht wurde das von Antoine Galland. der Name ist eigentlich irrelevant. Mhm. Ähm, Tausend und eine Nacht sind einfach Märchen oder eine Märchensammlung, mhm. ähm, wo quasi äh, Erzählungen vom Orient in einem Buch zusammengefasst wurden und als orientalische Geschichten dann ausgegeben wurde.
1: Also man muss sich das so vorstellen. In Europa
2: dann. Ein alter weißer Mann reist in diese fernen Länder, wo er sich nicht auskennt, nichts weiß. Hört sich das an, schmückt das aus. Ja rückt das alles so mit zurecht. Mit der Fantasie, damit genau. sich Leute aha, aber vorstellen können. Zum genau. Richtig. Und dann reist er zurück in sein Land und äh, das Buch wird dort ver veröffentlicht, verkauft. Genau. Und die und Leute ziehen weiß. sich das rein und denken, ah, so ist der hin also genau. ja.
0: bestätigt Bilder, weil damals konnten auch nicht viele Menschen lesen und schreiben. Und auch nicht reisen oder sonst was. Eben. Heißt, das Wissen hat er eben auf diese paar alten weißen Männer beruht, die mit dieser Sichtweise dort waren und ihre Fantasien ausgelebt haben. Mhm. <lacht>
1: Ich finde das so krass, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt, sage ich mal, in den 80ern, 90ern, ne, über Araber geredet hat, hat jeder so dieses Aladdin im, im ja. Kopf, so, ja. ne? Das war ja da richtig fame mit Disney und so. Und wenn man jetzt über Araber äh, redet, ist so Terroristen, mhm. äh, seit dem, ja, 9-11 eigentlich, ja. ne? Denke ich auch. Also ja. seit 9-11 sind Araber die gefährlichen geworden. Und wie schnell sich dieses Bild einfach geändert hat, Total. ne? Also. Ähm, eigentlich
0: nicht geändert, weil ja. diese Stereotype herrschten schon seit Jahrhunderten. Mhm. Angefangen schon eigentlich damals bei den Kreuzzügen. Ich will jetzt nicht auch zu viel hier Geschichtsunterricht machen.
1: <lacht> Ey, ohne Spaß, Zerder. Ist einfach unser Historiker.
0: Danke <lacht> euch. <Wandel ist> <lacht> Ui, ich danke euch vielmals. <lacht> das soll nicht langweilig werden, ja? Und, ähm, wie gesagt, äh, entstanden ist es wirklich durch diese Fantasien. Auf der einen Seite hatte man diese, diese, ja, diese Triebe, sage ich mal, die man ausgelebt hat als Europäer, als unterdrückter Europäer. Oh mein Gott, das hört sich voll mm. nice an, unterdrückter Europäer zu sagen.
1: Face. <lacht> der Spieß dreht sich
0: um. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite galt eben dieses Bild des Barbarischen, ja. des ähm, Primitiven, des genau Ungezügelten. So sei es jetzt der barbarische Türk oder der barbarische Araber. Mhm ganz primitiv und reduziert nur auf ähm, Triebe, auf sexuelle Triebe mhm. und ähm, gutes Beispiel ist eigentlich die heutigen Kopftuchdebatten.
2: Ja, geh mal näher drauf ein. Also ich erstmal, du als Mann, ist immer ein bisschen dünnes Eis, ja. wenn du über Kopftuch redest, aber ja. wir geben mal eine Chance, okay? Oh, oi, oi, oi. Du darfst. Vielen Dank. Ich,
0: ich weiß selber, ich bin dahingehend.
2: Nein, ich weiß, dass du dieses Bewusstsein hast, deswegen ähm. überhaupt nicht problematisch gerade. Danke Erzähl euch. mal. Sag mal, was du zu sagen hast. Nein.
0: Weil auch schon in den Texten damals, so ab dem 14. 15. Jahrhundert, eigentlich man ähm, äh, in den Texten zu sehen ist, dass der europäische Mann die muslimische Frau mit Kopftuch auszieht in den Texten. Oh
2: auszieht?
0: Auszieht, in ihren ja. Fantasien.
1: Ja, ja, die verschleierte Frau, genau, so geheimnisvoll ja. und so. Genau, genau eine, eine Mystifizierung und eine Fetischisierung.
2: Mhm. Und Sexualisierung auch vor allem?
0: Voll. Nur weil halt die Frau ein Kopftuch trägt. Und
1: Was ja eigentlich genau das Gegenteil, Gegenteil bewirken ja. soll. Ja. Ne?
0: Eben. Und ähm, ja, ich gehe auch nicht auch mehr auf das Thema jetzt ist ein. Okay. Dazu muss ich
1: sagen, mein Fahrlehrer war so, den habe ich auch direkt gewechselt. Der hat mir mm. nämlich mal gesagt, weißt du, ich finde dich ja richtig attraktiv so mit deinem Kopftuch. Da lässt du äh, meiner Fantasie freiem Lauf und da kann man sich richtig was oh. drunter vorstellen. Und ja, Fantasie ist ja so erregend und so. Das ist ja gar nicht so erregend, wenn man schon alles sieht. Okay. Und dann war ich so, ding, 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 Hallo. verfehlt, Sinn vom Kopftuch gerade voll verfehlt. Wir sind kein Lollipop, den man auspackt oder so. Ja, weißt du, so. Das ist nicht.
2: Also ich weiß nicht, die denken so, dass sie jetzt der Freifahrt scheinen, sich alles vorzustellen dürft, vorstellen so. zu dürfen, was sie wollen ja, oder so.
0: Einfach nur symbolische Penetrationsfantasie der Entschleierung quasi. Mhm.
2: Mhm.
0: Genau. Und um, das Thema... Also Orientalismus bedeutet auch wirklich halt... Um, Sexualität, ne? aber es geht halt nicht nur darum, sondern auch ganz klar um Macht, mhm, um äh, auch aus religiöser Sicht. Jetzt sei es jetzt Jerusalem im 1000 nach Christus oder halt im 11. Jahrhundert ähm, oder halt eben äh, der kranke Mann am Bosporus im späten 19. 20. Jahrhundert Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Heißt, das Thema war wirklich in jedem Bereich drin. Äh, 1905 und 1910 gab es halt Konferen K Kongresse in Berlin, ähm, die eigentlich bezogen auch auf ähm, die koloniale Politik äh, bezogen waren, aber dort gab es auch Islamdebatten. Mhm. Heißt, zu der, schon, zu der Zeit schon, eigentlich schon viel früher, wirklich die Islamdebatten, die wir von heutzutage kennen,
1: krass.
0: wo der weiße Mann sich wieder als ähm, Befreier, als mhm. ähm, Retter. Ja, Retter, White Savior darstellt mhm. und den arabischen, türkischen oder aus deren sich den orientalischen Mann als fragil darstellt, als ähm, minderwertig darstellt. Und ähm, was auch ganz witzig ist, diese Debatten gelten ja auch heutzutage in bestimmten Parteien.
1: Mhm.
0: So, und ähm,
1: krass, wie sich das bis hierhin gezogen hat, ne? Also. Eben,
0: eben auch was halt ähm, Feindlichkeiten angeht. Ja. Und interessant ist auch, dass auf diesen Konferenzen der Islam als Gefahr dargestellt wurde, klar sowohl auf politischer als auch sozialer Ebene, aber auch aus biologischer Ebene. Heißt Biologisch. genau, mal, genau ähm, der, der Muslim <lacht> und der Islam was es auch immer heißen soll, der Islam ja. und anderes Thema. Eine
2: ganz andere Diskussion.
0: <lacht> wurde biologisiert, in Anführungszeichen, mhm. und begründet, heißt, diese Triebsucht des Arabers oder des Türken, mhm. diese Hypersexualisierung, dieser mhm. Fokus auf nur bestimmte primitive Eigenschaften, mhm. wurden aufgegriffen. Und in der Gesellschaft durch WissenschaftlerInnen, in Anführungszeichen, und durch ähm, ja, Pseudo-Forscher äh, dann in der Gesellschaft breit gemacht. Heißt, am Ende des Tages wurde einfach gesagt, der Muslim ist biologisch und genetisch uns unterlegen. Das ist eigentlich etwas, was, was? uns klar ist heutzutage, was?
2: ne? Ja. Das ist ja das im Prinzip, was man mit äh, allen Minderheiten gemacht hat, durch ja. die Menschheitsgeschichte hindurch vom vom weißen Mann aus immer. Das So wird auch bei Menschen mit, äh, ja, bei schwarzen Menschen ähm, Gehandelt, ja. genau argumentiert. So wird auch bei Native Americans argumentiert. Also
1: es ist immer, auch, so der weiße Mann ist immer besser. Äh, ne? In der
2: NS-Zeit argumentiert, so biologisch sind, äh, was auch immer, ne? Homosexuelle uns unterlegen, die sollten sich nicht weiter fortpflanzen. Biologisch genau. gesehen sind Menschen mit Behinderungen uns unterlegen. Und, genau. und Es wäre eine Schande für die Menschheit, wenn sie sich mhm. weiter. Also solche Sachen. Und eben. das kommt ja immer und immer wieder vor.
0: Krass. Heißt, ja. die Shoah ist eigentlich nur das Produkt, was seit Jahrhunderten eigentlich schon da war. Und ganz witzig ist eben halt, dass diese Biologisierung, sage ich mal, mhm. gesagt hat, Muslime gebären nur Muslime und kommen nur quasi muslimisch auf die Welt.
2: Mhm. Also selbst ja. wenn man äh, europäisch sozialisiert ist sozusagen, ja. kann man nicht...
1: Also so muslimisches Blutmäßig.
2: Genau, genau. genau. Aha, man heißt, hat gar nicht die
1: Möglichkeiten. Sozusagen. Und das wurde wiederum auf den
0: Antisemitismus, der bereits auch in Europa herrscht, mhm. zurückgeführt. Heißt, Araber und äh, Juden wurden einfach als Semiten, Anführungszeichen, dargestellt. Und die Stereotype über Araber in den Kolonien hatten einen Rückzug bzw. eine Rückwirkung auf die jüdische Gesellschaft in Deutschland, in Europa und andersherum. Heißt, die Stereotype, die über die jüdische Gesellschaft in Deutschland herrschten, wurden als Legitimation genommen und auf die arabischen, türkischen und allgemein auf die muslimischen heißt, dieser Semitenanspruch mhm. ging dann weitaus mehr als der arabischen Ethnie, rückwirkend gemacht.
2: Krass. Können wir das nochmal in anderen Worten haben? <lacht> also, also ich, also ich habe es jetzt so verstanden, da sowieso ein äh, Antisemitismus in der Bevölkerung vorlag in Europa. und Juden Bürger zweiter Klasse waren sozusagen, ja. ähm, hat das den Weg sozusagen geebnet für diese Muslim- und Islamfeindlichkeit innerhalb der Gesellschaft? Oder ja. sozusagen? Ja, ja? okay. Und die mhm.
0: Stereotype, die vor Ort entstanden in den späteren Kolonien Nordafrikas oder Westasiens,
2: mhm.
0: dann genutzt wurden, um den Antisemitismus hier zu fördern. Wow.
2: Krass. Ja. Was
1: für ein Wenn man ein. sich das alles geschichtlich ja? mal anguckt, dann denkt man sich, wow, wie, wie das alles so entstanden ist. Da, da beschäftigt tickt man sich nicht wirklich drum ne und deswegen finde ich das auch immer so interessant wenn ein um die Ecke kommt und dann mit Geschichte ankommt und dann er fängt immer 1848
0: da war das und das und dann wenn mich jemand eine Frage stellt ich komme immer mit irgendwelchen immer mit Geschichten weil wieso
1: das erklärt alles das
0: erklärt alles wir sind halt Bpox und uns wird unsere Geschichte nicht in der Schule beigebracht. Ist
2: so. In das Deutschland. Nicht aus unserer, also aus der Perspektive, ja, es ist immer nur Deutschlands Geschichte. Das
1: es
0: ist einerseits genau, Deutschlands Geschichte und eurozentrisch und eben, wie du meintest, auch eine eurozentrische Geschichte. Mhm. Heißt, es werden weder ähm, die negativen Seiten oder halt der Kolonialismus an sich ist komplett negativ, hat keine positiven Seiten, mhm. äh, kritisch dargestellt. Oder erwähnt das beispielsweise der Balkan eigentlich ein Teil Europas ist und jahrhundertelang von einer westasiatischen Macht besetzt war. Mhm. Heißt, das Osmanische Reich galt als europäische Macht, aber wird nicht in, den Geschichten, in der Geschichte beispielsweise so aufgegriffen. Mhm. Weil das eben Strukturen sind, die seit Jahrhunderten herrschen und zum Othering führen.
1: Mhm. Othering, ganz kurz erklärt.
0: Genau. anders machen. Ja, ja. Heißt, ich bin Deutscher, du bist Ausländer. Ja,
1: mhm,
2: genau. Ich bin
0: weißblond, du bist schwarzhaarisch.
2: Ja, durch Sprache allein. Also schon. jemanden ausschließen sozusagen genau. aus der Mehrheitsgruppe. Genau. Wow, ich ähm, merke, wie sich das einfach durch die Geschichte der Menschheit durchzieht, 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 wiederholt. Und mhm. bis ins Heute, im Jetzt immer noch präsent ist einfach. Total. Und wir so diese Auswirkungen spüren, egal jetzt ob es diese Kopftuchfetalisierung ist oder Ob's, ähm, oh, das schmeckt aber lecker, was für Gewürze mm. haben sie denn benutzt? Da, da, da. Solche Sachen. Wo, also, kommen dann her? Ja, wo kommen sie denn her? Ja, wo kommen sie denn wirklich her? Ne? Oh, so interessant, so exotisch. Mhm. Mhm. Und
0: dann Hände in den Haaren oder ja. bei wow. jetzt auf dem Kopf oder im Bart. <lacht> ja.
2: ja, und dass wir immer noch die Auswirkungen davon spüren. Ähm,
1: ja, durch diesen Orientalismus kommt es doch zur Exotisierung. Ja. Das ist doch der, im direkten Zusammenhang. Ja. Und ich finde, es irgendwie... Für mich war orientalisch immer voll das schöne Wort, ne? Weil das so, ja, mit Dance und was was ich ver verbunden schick, wird. Schick, schuck. schick, schuck, genau. Wisst ihr, was ich meine? Es ja, ja. ist auch so, ich glaube, fast niemand weiß, dass orientalisch ein problematisches Wort ist. Wahrscheinlich also, nicht. Ja, mm. es war auch voll lang für mich
2: gar nicht negativ konnotiert. So als Kind hatte man so viele positive Assoziationen mm. damit. Ich möchte als äh, Prinzessin Jasmin zu Karneval gehen ja, oder ja. keine Ahnung, können wir wieder Bollywood-Wochenende machen? So diese tausend so mm. Sachen. Mm. Und man dachte immer so, wow, voll schön und so, aber ja. Oder diese fast.
0: Ja, heute war ich asiatisch essen Ja, Asien ist ein kompletter großer Kontinent. Kontinent. Von der Türkei mm. bis Japan, von Sibirien bis... Indonesien, Sri Lanka.
2: Ja, alles dabei. Ja, ja. Na, wirklich. Mhm.
0: Ich werde auch immer komisch angeguckt, wenn ich mich sage, wenn ich sage, so, ich positioniere mich als Westasiate.
1: Mhm.
0: Und dann kommen die fallen Blicke. Ich dachte, du wärst Orientale.
1: Oh. Ah.
0: Ja, und ich denke mir so, der Orient ist wieder ein Kontinent? Noch ein mein politisches Konstrukt, noch ein Land. So, das ist schlimmer das ist
1: einfach als, ein wo liegt
0: der
2: Islam? So, so Ich komme auch aus Kalafiti oh. oder so. Was ist das denn? Also solche Begriffe, keine Ahnung. Ja. Das ist einfach ausgedacht im Prinzip. Ja. ne? Das ja. hat sich ja jemand irgendwann gedacht, ja okay, dann nennen wir hier mal so jetzt. Ja. Das kann man ja eigentlich nicht bringen, so. aber irgendwie hat sich das in der Gesellschaft verankert ja einfach
1: um Macht zu
2: haben einfach im Prinzip um ja Macht ausüben zu können Total. ja ich, man mein, sagt auch nicht ich esse europäisch nee. nee man spricht ja auch kein europäisch oder so ja genau oder man Aber sieht man, ja auch nicht europäisch man, aus man spricht ja Afrikanisch ja, ja. und man sieht asiatisch aus ja. hä groß Fragezeichen so ja. ja und dann sind da so viele also Orientalismus als Hauptproblem so und das davon mhm. hat man Exotisierung kolonial also wir haben nicht kolonialisierung, aber diese kolonialistischen Züge immer noch in im Genau die neokolonialen
0: ja, Kontinuitäten ja, genau, genau. oder Kolonialität auch genau. Ich, ja,
1: das ist auch so dein Lieblingsthema gefühlt, ne? Ja. Kolonialismus. <lacht> ja,
0: ich führe auch alle Probleme dieser Welt auf drei Themen zurück: Kolonialismus, Kapitalismus und Patriarchat. Wow, <lacht> das Nenn sind die
2: Antworten ja? auf alles, ja? oder?
0: Nenn mir ein, ein Problem, ich führe hm. es darauf zurück, selbst Wenn ich dich
1: jetzt frage. War, was du jetzt hier und jetzt noch von Kolonialismus so spürst. Ne? Mhm. Dann, ist dann ist dann wahrscheinlich lang, oder? <lacht> Dazu können wir gerne in Mai <lacht>
0: <lacht> 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 Aber ich habe jetzt auch keinen Legitimationsanspruch, über jegliche Form zu sprechen, sondern nur das, was mich auch in meiner Intersektionalität heißt, in meinen Identitäten betrifft. Ne? Ja, ja. Aber was ich halt ganz krass spüre, ist halt ähm, einfach alles, was wir jetzt erwähnt haben, dieses ja. Fetischisieren, so, dass ich nur auf mein Äußeres und nur auf mein Südländer ja. sein äh, ja, reduziert werde. Ja. Oder eben auch in der Schule... Äh, ja, es ist das Thema, heißt, was jetzt über die Türkei und ich mir denke so, sie sind hier die lehrende Person, nicht ich. Ja,
1: oder ja, den Islam. Nicht, Wie ist das dir? denn bei dir so im Islam? Wie macht das denn unter den Muslimen? Ne? Und ich bin sechste Klasse ah. oder so, muss jetzt für alle Muslime ja, auf der Welt ja, reden ja, oder so, was? Das
0: kennen viele von uns. Vielleicht habt ihr schon ja. mehrmals auch darüber geredet, aber ja. so. Das sind eben Strukturen, die immer noch Herrschen, immer noch dieses Otherings-Prozess, immer noch.
2: Ich finde auch ganz groß geschrieben Rassismus, eindeutig. Ich sagen. Kommt ja. die, sorry, dass ich dir das so aus nee, dem Mund nee, gelesen nee, 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 habe. Absolut, absolut. Aber wir leben in Zeiten, wo wir alles aus der Welt mitkriegen, ja. äh, egal ob jetzt Hanau oder äh, Minneapolis oder ja. was auch immer. Ja. Ähm, und das sind einfach Ergebnisse von hunderte Jahre langer Unterdrückung, ja. mhm. äh, von Sklaverei, von Uh, othering, ja, von, so, runtermachen, so. im, jetzt auf Deutsch gesagt einfach, mhm. uh, und das resultiert dann in, ja,
1: solchen, St ja, Sachen einfach. einfach. Ganz Amerika brennt man, die Leute mhm. haben die Nase voll, ganz ja, einfach.
0: Berechtigt, voll berechtigt. Ja. Das heißt, Mega. der Orientalismus ist unter anderem ein Prodek Prod Produkt des Rassismus.
1: Eben. Ja? Mhm. Deswegen, ich bin einfach so, also was jetzt mit Anti-Blackness und mhm. die letzten Folgen, haben mhm. wir ja schon darüber mhm. geredet, äh, das zerspricht mir einfach das Herz, weil wir einfach genauso, also beziehungsweise wir können das richtig nachempfinden einfach. Wir waren auch in einen Topf geschmissen, mhm. aber es gibt so unter den Minderheiten dann nochmal mhm. Hierarchien. Ja. Wisst ihr, was ich ja, meine? Fall, die Asiaten ja. sind so die besseren, ne, Wisst ihr, mhm. so die besseren Ausländer. Ja. Dann kommen Türken, Araber und dann ganz, ganz zum Schluss die Schwarzen. Das ja. ist so heftig schlimm. So eine einfach. Hierarchie, ne? Unter ja. den
2: Ausländern so. Ja, total. Ne? Und da finde ja. ich auch voll schlimm, dass ähm, wir, dass, dass das so internalisiert ist irgendwann, mhm. weil man das immer wieder gesagt gekriegt oder gezeigt hat bekommt und ja. dann äh, gibt es ja Rassismus innerhalb dieser Minderheiten, mhm. sozusagen, ja. wenn ich aus meiner Community höre, Schwarze, dieses, das, das und Asiaten, ah, die sind ja immer so fleißig und schlau und mhm. so. Kann ja sein, ja. aber das ist einfach Rassismus at its finest, so weißt du? Total, total. So. Was auch
0: aufgrund von diesen Problemen, die wir jetzt die ganze Zeit nee. angesprochen haben, beruht.
1: Und man putscht so die äh, Kanaken so gegenseitig. Also wisst ihr, was ich man meine? spielt sie, so gegen ja, man spielt aus? sie gegenseitig. Ja. ja, nicht mal das. Wir und selber
0: putsch, äh, pushen ja. uns dazu.
1: Ja, oder aber ja. auch von außen. So ja. von wegen, ja, der Ali, der ist ja so und so. Und der andere Ali, der ist ja voll aggressiv mhm. und so. Oder, ja, der Asiate in der Klasse viel schlauer als die Araberin. Oder sonst ja. was. Ja. Es ist einfach anstrengend. Und das Super. Ding ist, ich finde allgemein, alle Minderheiten sollten einfach zusammenhalten ja. und nicht untereinander auch noch rassistisch sein, mhm. weil am Ende, wir müssen so, wir gefühlt gegen die Weißen. Ja. Aber nicht gegen die Weißen, nee. sondern also wir Nein. müssen einfach für uns einstellen. Beziehungsweise die Weißen, die Allies werden. Das ist das, ja. ist das Beste ja. einfach. Oder wir gegen so problematische Strukturen.
2: Nee. Kann man ja. vielleicht ja. eher. Ja. Was auch halt... Ja.
0: Dementsprechend bedeutet dass eben die Minderheiten mal auf ihren eigenen internen Rassismus dann klarkommen müssen, ja. beziehungsweise diesen aufdecken müssen, diesen ansprechen müssen, verarbeiten müssen, reflektieren müssen, aber das machen wir halt alle nicht. Mhm. Also viele nicht. Das mhm. ist halt ein großes Problem. Mhm. Entstand auch durch verschiedene Machtverhältnisse, natürlich in bestimmten Regionen. Mhm. Ein Problem ist beispielsweise auch Colorism.
1: Mhm.
0: Heißt, ähm, die wirklich direkte Uh, ja.
1: Farbskala, Hautfarbenskala. Ja, Hautfarbenskala,
0: je heller, umso besser.
1: Mhm,
0: Findet, kann man wirklich von der Türkei bis, keine Ahnung, Südkorea, Goal. Japan nachfinden.
1: Immer. Und überall gibt es bleaching Creams. Und ja. hier gibt es überall Tanning-Cream. Was ja. ist das? Ja. Ja.
2: Voll paradox. Ja. Hier, <lacht> ja. habt ihr das innerhalb von eurer Familie? Ich bin damit zum Gott sei Dank, glaube ich, noch nie in Berührung gekommen, so dass irgendwie, also ich habe von Anna mitgekriegt, gehen nicht in die Sonne, du bist zu dunkel. Ja.
1: Ja, ich habe das auf jeden Fall mitbekommen. Sitzen, ne? Also je heller desto schöner. Meine Schwester war immer schöner als ich, weil sie weißer ist als ich. Ja,
0: bei uns eigentlich auch, dass dies immer sei da gehen nicht zu lange in die, unter die Sonne und ähm, obwohl meine Haut braucht Sonne. Ja. <lacht> so ne und ähm, kommt krass daher, dass eben ein Schönheitsideal errichtet wurde, eine Norm errichtet wurde, mhm. dass halt weiß sein als schön galt. Und die weiße Norm aus Europa als das Ideal galt und bis heute hin auch dominiert. Mhm. Ganz ehrlich, wer dominiert in der Modewelt? Weiß. Ja, weiße. weiße. So, ne? Und ähm, ja, unsere Kiddies gucken sich das an mhm. und nehmen sich das Barbiepuppen.
1: Ja, oh mein Gott, Barbie-Puppen ja. ist das Schlimmste. Ich weiß, ey. sondern einfach Stock so ja. dazu, ja, ne? Ja, Auch ja, überhaupt nicht ja.
2: Body Positivity, like Fehlanzeige, ja, ja. it, fehlanzeige ja, voll. gesundes Body-Image-Fehlanzeige. Total, total. Und wirklich das alles
0: hat einfach einen krassen geschichtlichen Hintergrund.
1: Ja, das muss man so. sich einfach klar werden.
0: Und dann kommen so Dozierende und wollen mir meine Geschichte aus ihrer Sicht erklären.
1: Jetzt kommen wir zu deinem Studium. Jetzt kommen
0: wir zu meinem Studium.
2: Ja, macht Sinn.
0: Genau, ähm, das nennt sich zwar jetzt Asienwissenschaften mit orientalischem Sprachschwerpunkt. Was heißt orientalischem ich Sprachschwerpunkt?
1: Auch ne?
0: Natürlich. Was ist die,
1: so allgemein schon diesen problematischen Begriff benutzen? Ja, das wird heutzutage in der deutschen
0: Wissenschaft immer noch benutzt. Auch Studiengänge, die halt Orientalismus heißen oder Orientalistik, mhm. das orientalische Seminar oder eben auch Islamwissenschaften das sind mhm. einfach Wissenschaften gewesen, die gesagt haben, wie machen wir jetzt den sogenannten Orient fertig, mhm. auf biologisch, auf sozial, auf geschichtlicher, keine Ahnung, Ebene, mhm. so dass wir teilend und herrschen können.
1: Krass.
0: Mhm. Ja. Das ist eine krasse
1: Aussage.
0: Äh, eine kleine Anekdote, erstes Semester, Trigger Warning, es geht um Verherrlichung von Kolonialismus in Nordafrika, äh, ich sitze da mit 300, 400 Studierenden im, Vor äh, im äh, Hörsaal. Und du bist erst die Und ich bin erst die, ne? Okay. Und äh, ich will jetzt den Namen nicht droppen, aber ist eine anerkannte Islamwissenschaftlerin, weiß, in Deutschland, aber nicht in muslimischen Kreisen bekannt, sondern in äh, halt weißfeministischen, <lacht> universitären, genau. Äh, Drop die einfach. Die Franzosen haben in Algerien Struktur eingebracht, haben die Frau befreit,
1: oh, haben den Frauen Rechten gegeben. Nein. Nein.
0: Und ich so, habe auch Nein gesagt, aber damals war ich halt noch nicht so, ähm, ich sage mal, Vogue in Anführungszeichen, mhm. so klar in meiner Identität und nicht ja. so sicher, aber dennoch wusste ich, was das gerade mit mir ausmacht, obwohl ich auch nicht mal direkt betroffen war, ja. habe halt die Hand gehoben. Sie hat mich mhm. zehn Minuten lang ignoriert, Krass. bis andere weiße Studierende, für die ich dankbar bin, äh, reingeschrien haben und gesagt haben, hey, hier meldet sich jemand. Oh. Sie hat mich drangenommen und dann habe ich rasiert. Ich schwöre es euch, ich habe rasiert. Ich habe ich ich hab rausgehauen. Ich meinte so, sie haben wohl vergessen, dass auch die Franzosen Genozid in Frankreich, äh, in Algerien ähm, abgezogen haben. Ja. Äh, was dort alles unterdrückt wurde, wie viel Blut geflossen ist, blablabla. Mhm. Was für Strukturen, das sind Strukturen, die heute dafür eben zuständig sind, dass eben halt die postkolonialen, oder halt die neo also, also die, Länder, die ehemaligen Kolonien eben äh, in der Situation sind, in der sie heute sind, ohne sie jetzt degradieren zu wollen, Bli, bla, blub habe ich rausgehauen. Ihre Antwort war, eiskalt, kommen Sie nach der Stunde zu mir.
2: Oh mein Gott. Einfach ist ihr zu peinlich, Einfach das zu peinlich. vor allen Leuten zu klären, weil ja. sie wusste, du machst sie fertig. Ja. <lacht> Und das
0: Beste kommt, ich bin nach dem, nach dem Unterricht zu ihr gegangen, das, was sie mir gesagt hat, ja, sie haben recht. <lacht>
1: Das wollte sie nicht vor allem machen, die Snitch. Wollte nicht
0: vor allem eine Einsicht zeigen, weil sie nicht von ihrem hohen Ross runter kann. Was? Ja. Krass. Und das ist eben ein Beispiel für eine Kolonialität, für eine neokoloniale Struktur.
1: Mhm, mhm. Wow, das, ja. das beschreibt es gerade richtig ja. perfekt. Auch gar
2: nicht auf Augenhöhe oder gar sowas. Nicht, ne? gar nicht, Kommen nicht. Sie nach dem Unterricht zu mir erstmal dies, nach diesen ganzen Aussagen ja, so, wo mhm. sie auch über
0: mir steht, weil das ja, Podest höher liegt. Genau. Mhm. Ja und das Traurige ist, alle Dozierende sind bei mir weiß.
1: Mhm. Oh, no. Okay, oh no. Heißt Studierenden.
0: Ich würde es schon gut durch mich sagen. Okay. Je nach Studienschwerpunkte, halt, ich habe halt Westasien als Studienschwerpunkt. Dann haben wir Südasien, Südostasien, Ostasien und Zentralasien als Schwerpunkte. Mhm. Ganz Asien halt aufgeteilt.
2: Nicht, ich würde am liebsten alles studieren davon, was du gerade aufgezählt hast. <lacht>
0: ja, ich aber,
1: mein Leben damit.
0: <lacht> aber aus nicht toxischer Sicht.
1: Ja, also würdest du denn das Studium weiterempfehlen?
0: Nicht an meiner Uni.
1: Okay. Ich <lacht> ja, verstehe.
0: ja, ja, nicht an meiner Uni beziehungsweise.
1: Also sollte man darauf achten, dass es POC Dozenten sind. Ja,
0: POC Dozierende beziehungsweise, dass es eine kritische mhm, ja. Sichtweise ist und ich nicht äh, meine Religion oder meine Geschichte, sage ich mal, mhm. meine die, die Geschichte meiner Ahnen ja. nicht von jemandem lernen möchte, der so ein Kack behauptet und mhm. sagt, mhm. so ich bin Experte im Jesidentum und ich mir denke so wie oft mhm. hattest du Kontakt zu Jesiden ne? mhm. so ne? ja. und äh, das Witzige aber ist, dass die Festanstellungen, heißt die Professurstellen, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden weiß sind, aber die die ähm, wie nennt man das die SHKs ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite zum Beispiel unsere Sprachdozierenden die nur einen Zwei-Jahres-Vertrag kriegen, darüber also keine Verlängerung bekommen, be äh, befristete Verträge, genau. Und die, die einen befristeten Vertrag haben, äh, alles POC-BPOCs sind. Hm. Beziehungsweise nur POCs, um ehrlich ja, zu sein. Wieder
2: ein Gefälle. Also. Wieder ein
0: Gefälle. Heißt, ähm, die POC-Sprachdozenten flehen uns an, dass wir uns in den F Instituten einsetzen und so weiter. Hm. Wir finden kein Gehör. Wieso? Weil die Fachschaft eher eine... <lacht> Party schmeißen will, die mhm. wieder eine Triggerwarnung Mahatma Gandhi heißt.
1: Nein.
0: Doch. Doch, wo mehrheitlich K-Pop-Lieder abgespielt werden oh, what
1: is going on? und
0: Reiswein getrunken wird.
2: Oh. Oh. Mhm. Kopfschmerzen, Helfer.
0: Richtige Kopfschmerzen. Aber damit will
2: man sich dann auch nicht umsch umschlagen. Nein, Alter.
0: natürlich nicht. Und das ist der Grund, wieso ich vier Semester lang nicht an der Uni war.
1: Ja. Was? Ja,
0: ich bin einfach nur zu den Gott sei Dank hatte ich keine Anwesenheitspflicht nur ja. in den Sprachmodulen. Und ähm, ich hatte halt anfangs Arabisch, mhm. dann habe ich zu Türkisch gewechselt, da waren die halt chillig, im Vergleich zu anderen Sprachen. Aber ich hatte halt nur Glück und ich habe einfach alles online gelernt und bin einfach zur Klausur gegangen, weil ich auch einfach keine Kraft mehr hatte. Mhm. Noch eine Anekdote, drittes Semester. Mhm. Thema ist ähm, nicht muslimische Minderheiten in Westasien.
1: Nicht, muss ich in Westasien.
0: Genau, heißt ähm, christliche Person, äh, JesidInnen, was hatten wir noch? Das Jesidentum hatten wir, das Christentum hatten wir. Äh, Baha'i hatten wir. Auf jeden Fall so Minderheitenreligionen mhm. in Westasien, ne? So, Seminar heißt orientalische Christen.
2: Was? <lacht> okay. Ja.
0: Ähm, die Dozenten zeigt uns so Fotos und ich bin der Einzige, der literally Antworten gibt, na auch auf die Fragen von ihr. 20 Minuten des Seminars vergehen. Sie, mich, sie fragt mich ernsthaft, das hat sie mich auch die nächsten Stunden gefragt, ob ich nicht die nächste Stunde die Einleitung übernehmen will oder nicht komplett mal etwas vorbereiten möchte.
1: What's your job? <lacht> so, das Ding, so, ihr Jaka Job
0: ist eigentlich, ihr, ihr Schwerpunkt ist nicht mal Westasien, sondern der, der Hinduismus in Anführungszeichen. Und ich mir denke so, ist das gerade ihr fucking Ernst?
1: Hä, wieso ist sie denn nicht genug gebildet, um sowas zu machen? Ja, eben,
0: das ist ihr Job, habe ich ja auch gesagt. So, Sie werden dafür bezahlt. Ja. Machen Sie es kritisch. Ja.
1: Oder geben Sie mir Geld. Ja.
0: Oder geben Sie mir Geld, eben. Oh, einfach. Ja, dann würdest es machen. Ja. Wunderbar, dann würde machen, aber ja. Gib mir die Zugänge. Ich verspreche mir, dass ich eine SHK-Stelle kriege dann mache ich auch. Aber umsonst Educating mache ich nicht, weil das ist ihre Aufgabe.
1: Ja, ja. eben, du bist dafür da, äh, um zu lernen. Ja, du bist der Student. Total. Hm, du bist einfach nicht mal qualifiziert genug, um dieses Seminar ja. durchzuführen. Ich bin im dritten wow.
0: bachelor -Semester.
1: Wohna, das ist genauso wie wenn die Lehrer in der Schule fragen, ja. äh, mach mal eine Stunde über Islam. Ja. ja. Wohla, das ist schon richtig oft vorgekommen. Und dann dachte ich so, ja, mache ich, damit ja. ich Bonuspunkte kriege. Ja, äh. ich glaub, ich ich hab Nichts Lass Bonuspunkte. Werden. Ich habe
0: einen Spontanvortrag in der 11. Klasse gemacht über das Osmanische Reich. Ich sollte fünf Minuten reden. Ich habe am Ende die ganze Stunde lang geredet.
2: Wie soll man denn fünf Minuten über das Osmanische Reich reden? Eben. Die Lehrer
1: sind aber dann froh, dass sie da keinen ja. Unterricht gemacht ja, ja. haben. Ja, sie war froh. Ja.
0: Nee. Ich habe aber 15 Punkte immer bei ihr gekriegt von also wow, die Höchstzahl. Ich, ja.
1: Ja, was wolltest du nicht. sagen? Ähm,
2: ich habe auch damals in der Schule ein Referat in Religion, das war voll die coole Lehrerin. Mhm. Und wir haben dann die Weltreligion, alle Religionen so aufgeteilt und haben Gruppenarbeiten gemacht und dann so Präsentationen am Ende erstellt. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob sie es mir zugeteilt hat, ob ich das ausgedrückt habe, ich habe auf jeden Fall Islam genommen, ne? Ja. Der Islam. Und das war eine. Also ich habe es krass, krass vorbereitet. ich habe dafür auch eine Eins gekriegt und so. Aber da. Man fühlt sich dann in der Position auch so erstmal so, sie ist so die Expertin, die Referentin für alles, so ich ja. mit meinen 13 Jahren so. Hm. Und alle erwarten so, dass du so on point, so alles bis ins kleinste Detail kannst und sowas. Ja. Dann denkt man sich auch so, krass, ich hätte auch einfach Buddhismus nehmen können, wo die, wo die anderen genauso wenig
1: Ahnung haben wie ich, so. so. Ja, ist echt so. Aber nein, ich glaube irgendwie, ab dem Punkt, wenn ich dann über Islam reden musste in der Schule, das war dann so, ich habe keine Ahnung, mach du einfach so mäßig. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Die wollen dann irgendwas hören, so, ja, bitte mir was. Ja. Mhm.
0: Arroganz, eine Arroganz, die darauf beruht, dass sie einfach sich nicht beschäftigen muss.
1: Ja, so, hier ist doch eine Muslima hier, bitteschön. Eben, eben. Ja. Nee. Und jedes Jahr gibt es dann bestimmt irgendeinen Muslim, der darüber redet. Aber ich, ich bin zwar mehr Werte- und Normlehrerin, aber ich habe keine Ahnung, so mäßig.
0: <lacht> ja, leider.
1: es
0: ähm. ist halt nicht einfach, wirklich nicht. Ähm, wichtig ist halt, das haben wir in, der, in meinem Jahrgang auch unbewusst dann irgendwie auch gemacht, dass wir uns zusammengefunden haben. Mhm. Und auch unbewusst, intuitiv safer spaces, safer spaces damals schon in der Schule erschaffen hatten, im Freundeskreis, ja. und diese Themen auch angesprochen haben, ja. weil eben so was, das alles mit uns was gemacht hatte. meine Wir hatten ähm, in der 11. Klasse auch, äh, wie nennt sich das, sollten wir eine Hausarbeit schreiben, wirklich mhm. so wie in der Uni. Und meine damalige beste Freundin hatte ähm, die Ira iranische Revolution 1979. Krass. So weil sie halt Iranerin ist.
2: Ja, aber was sonst? So, ne? <lacht> ja.
0: Im Englisch-Leistungskurs. Es gibt zwei Persönlichkeiten. Der, der die Revolution gemacht hat, hieß Khomeini und sein Nachfolger heißt Khomeini. Okay. Hört ihr einen Unterschied? Ja klar. Ja, ne? Die Lehrerin hat hier eine 2 plus gegeben und hat diese beiden Namen rot angestrichen über die ganzen zwölf Seiten und hat am Ende geschrieben, das ist doch dieselbe Person. Wieso redest du die ganze Zeit über dieselbe Person? Ach du
1: Scheiße. Hä? Ja. Anstatt sich mal zu ja, sie hat belesen? Ja. Ja. Oh, mein oh mein Gott. Gott. Ich stelle mir das aber richtig peinlich vor, wie wir dann das Mädchen hingegangen ist zur Lehrerin. Ähm, wurde ignoriert. Sie war auch bei der ähm,
0: Stufenleitung und dann später auch bei unserer ähm, Schulleitung. Ach, Mann, wurde einfach die. ignoriert.
2: Die hauen sich ja auch nicht gegenseitig in die Pfanne, okay, die Lehrkräfte okay, und so. Ja. Das habe ich ja, als man ja oft mit auch. Die äh, halten zu Ja, genau. Das ist ähm, Solidarität hier mit meinen Kollegen und so, mhm. da kann ich ihnen jetzt auch keine Auskunft geben. Äh? Ja. Hallo? <lacht> Aber Nein.
0: Lebensrealitäten von Speepox, ja. die leider zu oft zu sehr belasten, die auch irgendwie unbewusst bei Kindern voll viel ausmacht schon.
1: Ja, mega. Man ist sich das als Kind nur nicht richtig bewusst, ja. aber man weiß, man ist anders, man weiß, man wird anders behandelt, aber man weiß nicht man richtig, warum und so. Und man ist so ein bisschen kann. lost und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dann in unserem Alter da, ja, dann beschäftigt mit dem Thema, mhm. weiß und problematische Wörter nicht benutzt, Menschen aufklärt, also Leute, orientalisch, ne mhm. ihr wisst Bescheid. Mhm. Und äh, erklärt den Menschen, warum es problematisch ist. Mhm. So Gibt
2: es denn bei euch im Studiengang inzwischen so ein Umdenken oder so? Könnt ihr irgendwie an die dozierenden ähm, Personen rankommen und irgendwie erklären? Weil also ich würde mir die Zukunft so gerne vorstellen, dass dieses Wort orientalisch nicht mehr benutzt wird, ja. einfach, weil es einfach ja, wie wir gerade erklärt haben, fast eine Stunde lang problematisch und auch nicht zutreffend ist. Einfach ein Machtverhältnis
1: genau. das ist das Stichpunkt, der Stichpunkt einfach.
0: Eben halb neben. Äh dem orientalischen Schwerpunkt heißt ja der Studiengang Asienwissenschaften, was ja auch, auch problematisch
1: ist. Alles ist problematisch, ich schwöre es, <lacht> Wir müssen den ganzen Studiengang umändern. Um,
0: tatsächlich wird der gerade umgeändert oder wurde schon zum letzten Wintersemester wo quasi die ähm, Region, die regionale Aufteilung von Anfang an gemacht wurde und dann es später hieß, Asienwissenschaften mit türkischer Gesellschaft und Geschichte als Schwerpunkt ja, oder okay. Asienwissenschaften mit Arabistik oder mhm. Asienwissenschaften mit Sinologie, also Schwerpunkt China. Mhm. Ähm, das fand stand, mhm. aber die Begrifflichkeiten werden immer noch benutzt.
2: Ja, auch so
0: Viele Do weiße Dozierende sind zwar auch kri kritisch ihrem St Studiengang über, Genau, gegenüber. Aber, ja. Unterm Strich.
1: Es ist ein Prozess. Es ist ein ja, langer lange Prozess. eine ganze Struktur, die aufgebrochen werden muss. Genau, und deswegen studiere ich es. Und
2: deswegen machen sehr wir die Folge. Deswegen machen wir die
1: Folge. Wir hoffen, dass ihr viel gelernt habt. Yes. Schickt die Folge gerne an eure Freunde weiter. Er klärt sie auf. Genau. <lacht> Darüber wird viel zu wenig geredet.
2: Mhm. Oh, und vielleicht, äh, genau, kennt ja, eure Geschichte, kennt, also do an, your fucking research an ja.
0: Nicht-Bipoxen. Aber auch an am BPOCs. Ja. Es ist einfach, gehört zu unseren Heilungsprozessen, mhm. zu unserer Stärkung, eigener Stärkung, zu wissen, wer bin ich, wo kommt meine Familie her, ja. Ja. was ist meine persönliche Familiengeschichte. Bei meiner Familie ist es so, wir wissen nichts von unseren mhm. Vorfahren und Ahnen, ja, so wie? nur grob, ja, mütterlicherseits. Wir wissen wir mhm. das, aber väterlicherseits nicht, weil mein Uropa sein Verstand verloren hat, wortwörtlich, okay. möge er in Ruhe Frieden. Ja, mein. Ja, mein. So, aber Damit so.
2: War jetzt, damals war nichts mit Aufzeichnen und was nee, weiß ich,
0: ne? Nee, deswegen fängt wenigstens ihr an, aufzuzeichnen, sodass die ja. Generationen nach uns nicht sagen, hey, wieso wissen wir nichts über unsere Vorfahren? Mhm. Ja. Wenn wir anfangen, ganz banales Beispiel, Sprichwörter, die meine Mutter täglich benutzt. Mhm. Oder Rezept. Oder eben wirklich konkret so, das ist das Dorf, wo mein Vater herkommt, das ist das Dorf, wo meine Mutter herkommt oder geboren wurde. Und kennt eure Geschichte, bildet auch Spaces, Räume, wo ihr mit Gleichgesinnten darüber spricht. Hm. Kann schmerzvoll sein manchmal.
1: Aber halt.
0: Aber am Ende heilt es wirklich, ja, mein Gott, das hast du voll gut gesagt.
1: Das hast du voll gut gesagt. Nein. Serdar, really, wir sind dir so dankbar, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Nein. Und jetzt ganz wichtig, Serdar. Willi hat bald einen Podcast. Serdar FM. Danke. Also wir haben hier noch einen yes. Ja. Ihr geht am besten direkt
2: rüber, teilen, supporten, linken Herz da lassen, einen Gedankensalat äh, hier, smiley, ja. unter Uwe. dem neuesten Foto dann. Uwe, ihr seid Zucker. Ich, <lacht> ich küsse eure
0: Stirne. Hey. Ohne Witz motiviert haben, die beiden mich wirklich Leute, ey, wirklich Props und Credits Aww. an die, meine, meine Podcast-Ablast. Nee.
1: <lacht> <lacht> oh, was für ein schönes Feeling also Leute, die ganzen Gedankensalat, Süßis, ja. ihr müsst alle rübergehen zu Serdar yes. FM. Ich würde mich freuen, ja. Wir freuen uns <lacht> so auf deinen Podcast. Wirklich, das also ja mal. Danke, danke, dass du
2: hier so ein Cameo hast, hier so kurz reinkommst, eine Folge rasierst mit uns. Ja, Ach, ich du die hoffe. Zeit genommen hast.
0: Danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Einladen, Leute, oh mein Gott, ich bin so Gerade Overwhelmed. Was heißt Overwhelmed auf Deutsch?
2: Überwältigt. überwältigt. Ah ja, genau. Überfahren. Ja,
1: überwältigt.
0: Ja, überwältigt. Hammer. Hammer. Das ist der
2: richtige Ausdruck, ja. ja. Okay.
1: okay, zum Abschluss,
2: ne? Gemeinsam Salam, du Ja, auf drei. Eins, zwei, drei.
1: Salam! Salam.
2: <lacht> so, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buche hier einmal, S-T-E-A-D-Y, da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.